1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Laurent Demeur, le président de Colwell Banker Europa Realty, avec qui on fera un bilan de l'année 2023 sur le marché de l'immobilier de prestige. Nous vous dirons également comment gratifier vos enfants, vos petits-enfants sans prendre trop de risques. Enfin, nous vous dévoilerons les dossiers chauds à surveiller en bourse en 2024. Mais d'abord, c'est notre récap.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec BNP Paribas Banque Privée, depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: À l'heure de passer le cap de la nouvelle année, retour sur ce qui a marqué, non pas la semaine, mais l'année. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama, vous voulez
0: commencer cette chronique en poussant un rugissement. Bah ah, mais bon. bah non, David, ce n'est pas moi qui rugis, mais c'est le lion, roi de la savane, roi des marchés. Car oui, en 2023, le champion sur la plus haute marge du podium de la meilleure performance du CAC 40, c'est Stellantis. Issu, faut-il le rappeler, de la fusion entre les deux constructeurs automobiles, PSA et FCA, le géant de la voiture a dominé les débats de cette année, dont nous vivons les derniers instants. forts de ses nombreuses marques, de Peugeot à Fiat en passant par Meserati, Jeep, de son attention ultra scrupuleuse à la rentabilité, le groupe a su affronter les nombreux pièges sur sa route, environnement compliqué, conflit social aux états unis notamment, pour passer la ligne d'arrivée en tête. Le pilote derrière le volant de cette belle réussite, c'est Carlos Tavares, aussi discret qu'efficace. On lui souhaite de savoir prendre aussi bien les trajectoires en 2024 pour continuer à accélérer.
1: Tiens, en parlant d'accélération en bourse, 2023 a beaucoup rimé avec IA, et donc beaucoup aussi
0: avec... NVIDIA, exactement. Voilà. Bah oui, comme aurait pu le dire, Steve Jobs, c'est une révolution. En déboulant dans nos vies avec des outils accessibles, et puissant comme ChatGPT, GPT Mid journée l'IA Générative a montré qu'elle pouvait redéfinir complètement notre façon de travailler. ces domaines d'application semblent aussi vastes que sa demande en puissance de calcul est élevée. Média, finance, santé, industrie. Une seule chose est sûre, David, l'IA, il faudra, il faut aussi en avoir dans ses portefeuilles pour ne pas passer à côté d'un mouvement d'une ampleur comparable à l'arrivée d'Internet dans nos vies.
1: Allez, autre succès de l'année sur une classe d'actifs cette fois-ci. D'ailleurs, on en a souvent parlé dans cette émission, ce
0: sont, ce sont les fonds obligataires. Bah Oui, qui dit remonter des taux, dit marché obligataire qui retrouve des couleurs après une année 2022 très difficile. Et c'est vrai qu'en plus des charmes retrouvés du livret A ou encore du compte à terme, eh bien les épargnants ont redécouvert le potentiel séduction des fonds obligataires. Dans les dîners, on s'est remis à parler d'investment grade, la dette d'entreprise de bonne qualité, ou encore de high yield, hein, celle d'un peu moins bonne qualité mais qui peut reporter davantage de rendement. Et on a même vu le grand retour des fonds obligataires dits datés ou à échéance qui avaient plus que doublé à la fin de l'été dernier à plus de 7 milliards. Chaque maison de gestion y est allée de ses produits et on trouve même depuis peu des ETF sur le sujet. Il n'est pas trop tard pour s'y intéresser.
1: Alors eux aussi ont été très actifs en 2023 mais pour le coup on s'en serait bien passé. Oui
0: bonjour votre carte a été piratée mais ne vous inquiétez pas je vais faire avec vous toutes les démarches pour mettre vos avoirs en sécurité. Nous allons commencer par transférer. Stop Stop, stop, stop Ce scénario bien ficelé où un faux conseiller bancaire vous appelle soi-disant pour vous aider à coûter bien cher à beaucoup trop de Français. Euh, 5 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là. Parfois même, on pousse le vice à vous envoyer de faux courtiers à récupérer votre carte. Dans ces cas-là, une bonne habitude à prendre pour toutes nos auditrices et auditeurs. Indiquez que vous allez rappeler dans quelques minutes et raccrocher. rappeler en reprenant cette fois-ci le numéro de votre banque afin d'être sûr de ne pas tomber dans un piège. Il met à vie qu'on en entendra malheureusement encore parler en 2024.
1: Très sûrement, ça peut sembler paradoxal de dire ça un 31 décembre. Mais c'est le printemps.
0: Mais oui David, vous n'avez pas vu les arbres qui bourgeonnent Bon allons, soyons sérieux deux minutes, si printemps il y a, c'est celui des crypto-monnaies. Après un hiver très dur, les devises numériques ont retrouvé de l'allant en 2023 la plus emblématique d'entre elles. Le bitcoin a progressé de plus de 100% sur l'année, dans l'espoir de voir les premiers ETF arriver sur le marché. Sauf que la SEC, le gendarme de la bourse américaine, traîne encore des pieds. Là aussi David, je pense que ce sera un de nos sujets de la nouvelle année.
1: Alors, vous vouliez terminer cette chronique par euh, un actif très liquide, euh, qui a un peu de circonstance et qui a très bien performé progressé en 2023.
0: À vous, et plus 19%, c'est mieux que les 3% du livret A ou les deux et quelques du fonds en euros de l'assurance vie. Grande boudée de 2023. Ça, David, c'est le prix du champagne qui a bien augmenté sur l'année écoulée mais avec un effet immédiat sur la consommation rien qu'entre le 1er janvier et le 3 décembre 2023. Les ventes en volume ont baissé de 20,7% la grande distribution française. Alors David, si on sait qu'investir dans le vin, pétillant ou pas, peut-être un bon investissement alternatif. J'avoue que cette brève, un petit peu alambiquée, n'a pour seul but que de souhaiter avec un peu d'avance. Mais il faut toujours anticiper le marché. Une très bonne année à nos auditeurs pleine de bulles de jouants en famille qui de la fête avec du champagne ou toute autre boisson pétillante de leur choix. Avec modération, bien sûr.
1: Évidemment, merci à vous le pétillant Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Laurent Demeur, le président de Coldwell Banker, Europa Realty. Bonjour bonjour Alors, on a reçu dans cette émission, il y a quelques semaines, les patrons de Barnes et de Sotheby's. Tous deux m'ont affirmé que le marché de l'immobilier de prestige résistait toujours aussi bien au freinage immobilier. Est-ce que c'est aussi ce que vous observez
2: Alors, bien évidemment, il y a un freinage du marché de l'immobilier sur le marché général. L'immobilier de prestige est beaucoup plus résilient. Je dirais, il n'est pas complètement déconnecté. Mais il a sa, son autonomie quand même par rapport au marché classique, ce qui lui permet d'être résilient et de, et de résister quand même à une baisse des prix qui, sur le marché classique, est beaucoup plus importante. Voilà. Nous, ce qu'on observe. Oui,
1: parce que vous avez un baromètre. Nous, vous avez publié un baromètre, baromètre des prix sur l'immobilier premium. D'où ma question elle est simple de combien les prix ont baissé cette année Je rappelle que dans l'immobilier classique, ça baisse entre 5 et 6
2: Alors, nous, dans notre baromètre, nous analysons toutes les annonces immobilières qui paraissent en temps réel. D'accord. Ce qui nous donne le marché en temps réel et non pas des constatations après plusieurs mois de négociations et de ventes. Ce qu'on observe, c'est que le marché, globalement, est résilient. On a au niveau français une 3% d'augmentation des prix demandés par les vendeurs, avec des écarts, bien évidemment, entre les régions. Il y a des régions qui montent, il y a des régions qui baissent. Après, ce sont après, les, les prix vendeurs. demandés
1: par les vendeurs, ce n'est pas nécessairement après, le prix
2: de vente. Bien évidemment. Après, nous avons un taux moyen de négociation de 8%. Ah. Donc, si, si vous voyez un national à 3%, nous savons que globalement, sur le premier semestre 2024, nous avons une, une négociation de 8. Donc, ça veut dire que nous attendons un moins 5 sur le semestre 2024, sur le premier semestre 2024. Mais donc, finalement, c'est ce assez proche. On pas réellement constaté de baisse.
1: Ah, donc pas de baisse sur 2023 et baisse attendue de 5% sur les prix en 2024.
2: Exactement. Ce qui est une petite correction après des montées de prix qui ont été très importantes depuis quasiment 20 ans. Si je prends une ville qui n'est pas une ville française, mais Zurich, par exemple, qui a une légère correction de quelques pourcents, Zurich a une correction de, de moins 2 sur les prix demandés, Donc on peut et en Suisse, les négociations sont plus faibles, donc on va peut-être attendre une baisse peut-être de moins 5 sur Zurich, mais Zurich avait augmenté de 200% en, en 20 ans. Vous avez raison, il faut prendre un Une peu de recul correction. aussi. Euh,
1: voilà. Les transactions, elles résistent Dans quel dans ordre, dans quelle mesure le marché fait du moins 20, nous dit la FNAIM en termes de volume de transactions sur 2023
2: Alors nous, ce qu'on observe, c'est que le stock d'immobilier de luxe qui est proposé à la vente est en régression, est passé de, on va considérer tout ce qui est au-dessus d'un million d'euros, d'accord, nationalement. L'année 2022, il y avait 80 000 propositions de vente en 2023, il n'y en a que 40 000. Donc, beaucoup de vendeurs se sont mis en retrait du marché. Et aussi, comme les années post-Covid ont été des années de survente, où ça a énormément vendu, il y a forcément un retrait du nombre d'unités vendues. Et, Et donc, de quel ordre On constate du moins 20, moins 25 en nombre d'unités vendues. Mais ça tient essentiellement à l'insuffisance de l'offre.
1: Le prix moyen de vos ventes, j'ai posé la question, pas patron de mais m'a dit c'est autour de 2 millions d'euros.
2: Oui, moi je dirais nationalement, d'après ce qu'on a calculé, parce qu'on va finir l'année des calculs, on tourne au million, à 1,750,000 à peu près. Ouais.
1: Est-ce que, comme pour l'immobilier classique, euh, l'immobilier de prestige est aussi un marché à deux vitesses, avec un segment d'entrée d'entrée de gamme luxe entre guillemets entre 1 et 3 millions d'euros, et un segment qui souffrirait plus, et un segment de luxe-luxe, on va dire, au-delà de 3 ou 5 millions d'euros, je sais pas où il faut mettre le curseur, euh,
2: qui souffre moins tout à fait. C'est qu'en fait, nous, si on, nous on, dans notre étude, on analyse notre baromètre, il est bien entre 1 et 5 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 5 millions d'euros, il y a plus de rareté, et donc statistiquement, c'est moins représentatif, c'est moins facile à analyser. Mais ce qu'on constate, bien évidemment, c'est qu'entre en, 1 et 3 millions, on va se retrouver avec une, une clientèle de cadres supérieurs des professions libérales qui a recours au crédit. Pas pour 100%, bien évidemment, mais pour une fraction. Et ce marché-là est Beaucoup plus compliqué, que le marché est entre au-delà de 3 millions, puis, puis on va se rapprocher de la barre des 5, 6, 7 millions, et moins on va avoir recours au crédit, et donc un marché qui se porte mieux.
1: Et à ce niveau de prix, 3, 5 millions d'euros ou plus, ce sont surtout des, des étrangers qui achètent ou, ou des Français également
2: Actuellement, on va avoir les deux. On va avoir les deux euh, des Français qui veulent préserver leur patrimoine de l'inflation et aussi des étrangers, notamment de la zone, des Américains de la zone dollar qui viennent se placer en zone euro, parce qu'il y a eu plus d'inflation aux états unis plus une certaine incertitude sur les élections présidentielles, avec un petit peu, on va dire, de confusion aujourd'hui, donc ils viennent placer leur patrimoine dans une zone sécurisée et stable, comme la, un pays comme la France, et on voit aussi, une, nous, beaucoup de, de demandes, on a vu en 2023 sur le, pour se protéger de l'inflation de gens du Middle East et de l'Europe du Nord, et notamment sur la Côte d'Azur, tout ce qui va être anti de Cannes, où il y a eu une forte demande.
1: À le sud de la France, donc, reste toujours, une, vous écoutez, une locomotive pour l'immobilier de luxe
2: Oui, parce qu'en fait, quand on est en période d'inflation et on est en période aussi géopolitique troublée, donc on est dans un monde complexe et euh, avec quand même des, des raisons de s'inquiéter, on revient à tout ce qui est très traditionnel. Et donc, L'immobilier de luxe, la Côte d'Azur, Cannes, Antilles, Nice, sont des villes où on sait que le patrimoine est vraiment protégé. Parce que un, ça a toujours été traditionnellement des marchés de l'immobilier très liquides. Idem sur paris intramuros. aujourd'hui, les, les, les quartiers les plus résilients, c'est bien évidemment la Rive-Gauche, 6e, 7e ou le 16e. Les quartiers un peu bobos qui ont été montés comme le 20e, eux, sont plutôt en repli. Donc, on revient vraiment à des valeurs très traditionnelles de l'immobilier dans cette période un peu troublée.
1: Donc, à vous écouter, Laurent Demeur, le marché de l'immobilier luxe n'est pas totalement déconnecté du marché immobilier classique, sauf au-delà de 3 ou 5 millions d'euros, si je résume.
2: Tout à fait. Il y a une, comme je le disais, il y a une connexion toujours. Il a, il a sa propre autonomie, mais il a quand même une connexion. Et en revanche, ce que moi j'observe, c'est que d'après nos prévisions, le premier semestre 2024, c'est vraiment le moment de se positionner à l'achat avant d'entamer un nouveau cycle qui va reprendre tranquillement sa hausse des prix à partir de 2025. Puisque les taux d'intérêt vont être redesserrés à partir du mois de, entre juin et septembre. Mmh.
1: Donc pour vous, la fin de la hausse des taux qui devrait se produire l'année prochaine, tant que ça se transmette à l'économie et notamment aux banques, euh, ça pourrait relancer la machine en 2025
2: Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que les, les taux d'intérêt sont un sujet sensible, l'ensemble des personnes, hein, quelles que soient les personnes. Et donc, à partir du moment où on va avoir les premiers signaux de baisse des taux qui sont attendus entre juin et septembre par la Banque Centrale Européenne, ça va rassurer les acquéreurs. Donc, on va se retrouver avec un marché qui va se restabiliser. Et donc, s'il y a un bon moment pour placer ces investissements et profiter d'un marché qui s'est corrigé, c'est le premier semestre 2024.
1: Ouais, le creux sera, vous écoutez, au premier semestre 2024. Exactement. Donc, pour votre réseau, juste une petite question. 2023, donc on dit quoi On dit que c'est une année moyenne On va dire que c'est une pour année. Euh, Coldwell euh, Banker, euh,
2: nous, Pour le niveau de Coldwell Banker, nous avons quand même fait des ouvertures d'agences nouvelles. Nous sommes encore en cours de développement. Ce n'est pas la meilleure année, c'est clair, soyons francs. Mais ce n'est pas une année de souffrance. Donc, nous allons continuer notre développement puisque nous sommes une entreprise résiliente et nous avons la chance, je dirais, d'être un réseau mondial, d'avoir oui, un apport de clients internationaux. Combien d'agences dans le et monde et en France pas forcément. Dans le monde, on a plus de 3000 agences. On en a 54 en France et plus de 3000 dans le monde.
1: Donc, vous continuez à en ouvrir, vous enfermez d'ailleurs aussi, ou pas
2: On regroupe certaines agences qui ne présentaient pas un intérêt stratégique. On les regroupe sur d'autres points de vente qui ont plus d'intérêt pour nous et on continue notre plan d'ouverture avec deux nouvelles ouvertures qui sont bientôt prévues pour le début de l'année.
1: En tout cas, pour début 2024, il y a peu de visibilité, quand même, malgré tout.
2: Il y a peu de visibilité, mais vous savez, nous, on est une vieille entreprise. On a été créé en 1906, donc on a connu la crise de 1929, on, on a connu les chocs pétroliers, on a connu des guerres, on a connu plein de choses. Nous, a toujours, nous, nous sommes toujours euh, réadaptés et nous sommes toujours progressés pendant ces périodes-là.
1: Bon, faites-nous rêver en cette fin d'année sur vos plus belles ventes.
2: C'est difficile de faire rêver sur les belles ventes, mais ah bah, je dirais si, que les belles ventes, les hein. belles propriétés sur la côte d'Azur, pieds dans l'eau... Vous descendez, par exemple, je pense à une propriété à Sanary-sur-Mer, vous descendez au bout de la, du jardin et de la piscine, vous descendez, vous avez un petit escalier, vous avez votre propre ponton et vous êtes sur l'eau, sur la mer vous avez la vue sur toute la baie de Vendolles, ça c'est quelque chose qui fait rêver toujours. Mais on, retombe, on, 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 retombe, on retombe sur toi quand on connaît le prix <rire> Oui, on, est, on dépasse les 5 millions, bien évidemment. Ouais, évidemment. Et euh, et, et, ou des appartements parisiens avec des vues à 360 degrés qui vous permettent de voir aussi bien la Tour Eiffel que tous les monuments parisiens et qui ont un charme fou. Quoi. Ça, ça fait rêver, évidemment, on est dans des gammes de prix, bien évidemment, euh, et quelques millions, c'est des choses qui font rêver. Je pense que ce n'est pas forcément le prix qui, est quelquefois, le fait le plus rêver, mais c'est surtout euh, la vue. Aujourd'hui, est un des critères les plus importants ah, okay. pour une acquisition immobilière dans le monde du luxe.
1: Bon, on a rêvé pendant quelques secondes grâce à vous, Laurent Demeur, le président de Colwell Banker, Europa Realty. Merci à vous.
2: Merci beaucoup. Excellente journée
1: et, et, et bon à réveillon. À vous aussi. Allez, on parle impôts à présent.
0: C'est dans votre intérêt? « On ne vous impose rien. »
1: Pour les fêtes de fin d'année, vous avez peut-être gratifié vos enfants ou petits-enfants de quelques pièces ou billets de banque à des objets de plus grande valeur. Ces dons peuvent bénéficier d'un cadre fiscal assez favorable. Évidemment, il faut respecter quelques limites afin de rester dans les contours de ce régime. Évidemment, afin d'éviter les, les risques de redressement de l'administration fiscale. Bonjour, Maître Jérôme Barré. Bonjour, David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Donc, il est possible de donner à ses proches en cette fin d'année, dans des conditions fiscales, on peut dire, attractives, non
3: Très attractive, oui, puisqu'on a plusieurs mécanismes légaux, vous le savez, qui peuvent être mis en œuvre, afin de donner à ses proches, tout en limitant cet impact fiscal. Tout dépendra de ce que vous donnerez et combien. Et en fait, que ce soit le présent d'usage dont on va parler ou la donation plus classique, certaines règles, évidemment, doivent être respectées expliquez-nous le principe du présent d'usage pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien on entend par présent d'usage les cadeaux qui sont réalisés à l'occasion de certains événements conformément à l'usage et qui n'excèdent pas une certaine valeur. Donc en l'absence de définition légale, les juges ont dessiné un régime propre au présent d'usage au gré des affaires qu'ils ont eu à traiter. Le principe général est que ces cadeaux doivent être réalisés à l'occasion d'un événement particulier pour lequel euh, l'usage suppose un cadeau tel que les anniversaires, la fête du Saint-Patron, le mariage, la naissance, euh, L'obtention d'un diplôme avec une bonne note, évidemment. Ouais. Noël ou toute autre fête religieuse suffisamment importante et relevante d'une tradition avérée. Et on peut tout offrir. Plaisir de, de, de donner et, et plaisir de recevoir. enfin je J'entends surtout recevoir. Hein. Voilà. On peut donner beaucoup de choses. Une somme d'argent remise dans une enveloppe, vous savez, dans la chaussure, devant la cheminée, une pendule, un tableau... Un paire de fauteuil, un objet de famille, toutes sortes de choses. Donc la jurisprudence, elle ne définit pas de valeur en tant que telle maximum hein, qui permettrait de caractériser un cadeau euh, de le, le cadeau d'un présent d'usage mais bien qu'en pratique, on considère que le montant du présent d'usage ne doit pas être, ne doit pas excéder 2% du patrimoine, ni 2,5% du revenu annuel du donateur. Ainsi, chaque situation est appréciée par l'administration concrètement au cas par cas, et évidemment, plus vos moyens financiers sont volumineux, et plus votre capacité de faire <rire> plaisir est importante. Évidemment. Est-ce qu'il faut craindre que ce se cadeau réapparaissent un jour lors de la succession. Eh bien non, si c'est vraiment un cadeau d'usage, d'évite pas d'inquiétude. En principe, sauf volonté expresse du gratifiant, ce qui peut arriver, ce cadeau raisonnable n'est en principe pas rapportable à la succession. Sur le plan civil, il s'agit donc juste de gratifier un proche en une fois, ou même en plusieurs fois, on peut faire sur plusieurs années, au moment de ces fêtes particulières, sans que cela n'entraîne de conséquences euh, offensantes, je dirais, sur le plan fiscal ou civil. Cette gratification constitue d'ailleurs une libéralité non réductible dont la valeur n'est en principe pas prise en compte pour le calcul de la la réserve et de la quantité disponible. Mais donc, quel est le, le traitement fiscal de ce cadeau Donc, contrairement aux donations classiques, les présents d'usage ne sont pas soumis aux droits de donation. Ils peuvent être transmis sans déclencher d'obligation fiscale. Il n'y a pas de formalité à remplir. Ces cadeaux ne seront donc pas pris en compte dans le calcul des droits de mutation dans le cadre d'une donation ultérieure au titre du rappel fiscal ou à l'ouverture de la
1: succession. Voilà qui est clair. Euh, quelques considérations quand même euh, pratiques à avoir en mémoire au moment de réaliser justement ben, un tel présent d'usage. et bien justement,
3: on commence à toucher les limites de l'exercice. Bien que les présents d'usage soient exemptés de droits de donation, il est important de ne pas abuser de cette règle pour éviter la requalification par l'administration fiscale en donation déguisée. Donc il est judicieux de documenter les circonstances et la valeur du cadeau. Donc c'est pour ça qu'on arrive à à la fin de l'année, où en général on met le paquet, si je puis dire, euh, au moment des fêtes, et également euh, ne pas susciter de jalousie euh, entre les, les, les bénéficiaires. Donc le petit mot, euh, mon cher
1: fils, mon cher neveu, c'est toujours quelque chose de très bien. Bon, quel est le risque si le présent est considéré par le fils comme disproportionné si le présent est disproportionné
3: par rapport aux moyens du gratifiant, il va être qualifié en donation déguisée, donc il va rentrer dans la dans la grosse donation, si je puis dire, et donc les, les cadeaux vont devenir taxables de manière normale. À titre d'exemple, si on dispose de faibles revenus et que l'on donne des montants mirobolants, l'administration va considérer avec
1: raison qu'il ne s'agit plus d'un présent d'usage. Ouais, sachant qu'il y a d'autres dispositifs qui permettent aussi de transmettre à ses proches.
3: Des dispositifs qui sont cumulables, si vous le souhaitez. Vous pouvez envisager de procéder à un don familial de somme d'argent, dit le don Sarkozy, qui permet de Donner aux enfants et aux petits-enfants ou arrière-petits-enfants jusqu'à 31 865 euros tous les 15 ans sans payer de droit de donation à condition que le donateur ne soit pas âgé de plus de 80 ans. Et évidemment que le bénéficiaire soit majeur. En outre, on peut aussi rappeler que chaque parent peut donner à son enfant, chaque parent, hein, 100 000 euros,
1: quelle que soit la forme, sans payer de droit de donation tous les 15 ans. Tout ceci peut être cumulable. Voilà des bonnes nouvelles en cette fin d'année. Merci à vous, Maître Jérôme Barret pour ses conseils avocats associés au sein du cabinet Yard. Merci David allons on vous parle à présent des dossiers chauds à suivre en bourse en 2024.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous.
1: Cession, scission, restructuration, les actionnaires doivent rester vigilants sur l'évolution des entreprises cotées en bourse. Bonjour Laurent Saillard. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu, quels sont les dossiers chauds qu'il faut surveiller en
4: 2024 <rire> Alors David, les investisseurs ont en tout cas été très sélectifs en 2023, avec la hausse des taux d'intérêt, les tensions géopolitiques, les craintes de récession. Euh, ils n'ont pas hésité à se débarrasser des valeurs qui les ont déçues. On l'a vu avec Alstom, dont l'action a perdu plus de 37% en une seule séance le 5 octobre dernier, parce que les flux de trésorerie du fabricant de matériel ferroviaire étaient jugés très insuffisants. Donc en 2023, avant de se projeter sur 2024, c'est vrai qu'il y a eu une ambiance parfois un peu abrasive qui a freiné aussi les introductions en bourse. Euh, par exemple, la société française de logiciels Planisware, euh, le fabricant allemand de boîtes de vitesse Renk ont tous les deux annulé leur introduction en bourse au début de l'automne. Et le fournisseur allemand de services de péage DKV Mobilité a repoussé la sienne à 2024. Il y a eu une certaine prudence aussi euh, qui a été de mise sur les sociétés dont l'endettement euh, est élevé au regard de leur capacité à dégager de la trésorerie. Euh, parce qu'avec la hausse rapide des taux d'intérêt, les frais financiers se sont envolés, les possibilités de refinancement à moins de coup ont disparu. Et donc pour ces sociétés, la restructuration passe par la vente d'actifs ou l'augmentation de capital, voire les deux à la fois, comme on le voit avec le groupe de distribution Casino, dont les actionnaires actuels ont beaucoup souffert et vont subir une dilution massive de leur participation. Parlez-nous des dossiers compliqués, pour le dire gentiment alors effectivement, donc je vous ai déjà cité Alstom et Casino. Alors Alstom, euh, bon bah c'est une situation financière qui s'est nettement dégradée. Hein. Le, le fabricant de matériel ferroviaire est passé d'une trésorerie nette positive de 2,3 milliards d'euros début 2019 à un endettement net de 2,1 milliards d'euros début 2023. Et si les dirigeants évoquent des cessions pour renforcer le bilan, eh bien en fait les investisseurs eux redoutent une augmentation de capital, ce qui fait que l'action reste dans ses plus bas niveaux historiques. Il y a un autre dossier dont on parle beaucoup, c'est Atos avec un, un projet de restructuration complexe, hein, avec l'intervention de Daniel Kretinsky, mais le titre reste proche de son ses plus bas historiques, malgré la rumeur récente d'un intérêt d'Airbus qui a fait un peu rebondir l'action Atos en décembre, mais la situation incite à rester là aussi à l'écart du titre. Je vous ai parlé de Casino, alors là, on a une augmentation de capital très dilutive, une bonne nouvelle malgré tout, c'est que le groupe de distribution qui fait face à un mur de dette de plus de 6 milliards d'euros va éviter le dépôt de bilan, pas de faillite donc, une restructuration financière en cours, associant Daniel Kretinsky, Fimalac et la plupart des créanciers. Et côté cession d'actifs, on sait que c'est Auchan et Intermarché qui vont reprendre les hyper et les supermarchés. Casino gardant les enseignes les plus rentables, Monoprix, Franprix. Euh, bon, malgré tout, en bourse, le cours de l'action est vraiment à la cave. Là aussi, on reste à l'écart. et je vais tout de suite vous citer un autre exemple. C'est Orpea. Là aussi, je ne m'étendrai pas sur le groupe de maisons de retraite. Une recapitalisation contestée, hyper diluctive. L'action, David, a perdu 99,5% en 2023. Là aussi, on reste à l'écart. Bon, et du
1: côté des bonnes nouvelles, des dossiers qu'il faudra suivre, scruter et regarder.
4: Oui, alors il y a des bonnes nouvelles pour le début de 2024. Alors tout d'abord, Renault avec une stratégie de scission bien perçue. Le constructeur automobile euh, compte sur l'introduction en bourse d'Ampère, sa nouvelle filiale qui regroupe les activités dédiées aux véhicules électriques et aux logiciels, conçues pour faire face à la concurrence de Tesla et des nouveaux entrants euh, sur les véhicules électriques, comme les constructeurs chinois. Ce projet, euh, qui devrait avoir lieu courant 2024, peut constituer l'un des principaux euh, catalyseurs de l'action Renault. Euh, dans un autre secteur, Sodexo, le groupe de restauration collective et de services euh, aux entreprises, veut coter en bourse à partir du 1er février 2024, son pôle qui euh, comprend les titres restaurants, baptisé euh, Pluxy et euh, ça, c'est pour le valoriser face à son principal concurrent, Edenred Raid. Euh, le groupe chimique euh, Solvay, là aussi une stratégie de scission en deux sociétés, ça a constitué euh, l'un des principaux soutiens de l'action en bourse, qui a renoué avec ses plus hauts historiques, euh, en septembre, puis à nouveau euh, en décembre, euh, mais là, par contre, la bonne nouvelle est sans doute déjà dans les cours, Il peut y avoir un risque de déception ultérieure début 2024, euh, donc euh, on restera euh, prudent. Euh, autre secteur, celui des foncières. Là, on a une ebay Robanco Westfield. Euh, une foncière qui s'est engagée dans un plan de cession d'actifs en Europe et aux états unis ce qui a permis de réduire l'endettement net. Euh, si on y ajoute les anticipations de futures baisses des taux d'intérêt, l'action a fortement rebondi depuis fin octobre. Elle reste cependant quand même dans ses plus bas niveaux historiques. Et enfin, un dossier emblématique, c'est celui de Vivendi, avec une stratégie financière de double voire triple scission, un projet d'introduction en bourse de ces deux activités principales, Canal+, et Avas, et une troisième société qui inclurait sa participation majoritaire dans La Gardère, le groupe de presse Prisma et le spécialiste des jeux vidéo Gameloft, et ça, ça pourrait aussi être mis en bourse. Un projet plutôt bien perçu par les investisseurs, puisque l'action s'est appréciée de 17% en trois mois. Et derrière, en arrière-plan, il y a aussi peut-être la fin de la saga Télécom Italia pour Vivendi, dossier épineux. Vivendi, le principal actionnaire avec près de 24% du capital euh, il y a une offre euh, du gouvernement italien et du fonds d'investissement KKR à 23 milliards d'euros, mais Vendi veut plus, ils pense que ça vaut 31 milliards. Néanmoins, si ça se faisait, avec les instructions boursières dont je vous ai parlé, ça contribuerait à réduire la décote de holding de 2020 que certains analystes estiment à 25%. Allez, merci
1: à vous, Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous souhaite évidemment un bon réveillon, une joyeuse année 2024 et j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par